0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira ficou mesmerizado pelos cartazes dos principais partidos. João Miguel Tavares sentiu-se iluminado com uma história que Mário Soares contou a respeito de Ted Kennedy e Pedro Mexia está enternecido com a preocupação do Bloco de Esquerda pelas chinchilas. Está reunido, de novo, o Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos. O Governo Sombra prometeu e cumpriu, esteve dois meses em absoluto silêncio e agora está de regresso, coisa de que nem todos se podem gabar. Vamos discutir mais adiante o afastamento de Manuela Moura Guedes, da TVI. Antes, porque durante o verão o mundo, apesar de tudo, não parou, os casos mais interessantes dos últimos dois meses. E o Pedro Mexia elege a polémica sobre as suspeitas em Belém de que haveria escutas às atividades do Presidente da República quem ficou mal na fotografia, neste caso, Pedro Mexia, o governo ou o presidente?
1: Ninguém ficou bem, porque né, nem o governo, nem o presidente, nem os jornais, nem ninguém, porque, de repente, pareceu que, que muita gente aceitava que uma, uma suspeita de Watergate à portuguesa era uma coisa normal no clima de guerrilha entre a presidência e o governo. Sobretudo, isto é particularmente estranho, porque com outros presidentes, era possível dizer que havia fontes de Belém, ou seja, um maluco qualquer, que diziam umas coisas para os jornais. Mas Cavaco e Fernando Lima, que é o seu assessor de imprensa, enfim, deve ter um nome mais, mais pomposo do que isto, uh, não trabalham assim. Acho sabe que,
2: que é ex-diretor do Diário de, de, que... de, sei, de, também de Isso de também de é um facto. Uh, de não
1: deixam... De é chefe de gabinete? De de um deve ser um chefe de gabinete. Uh, não deixam sair estas fugas de informação. Aliás... Cavaco sofreu durante uma década, mais de uma década com fugas de informação. Um, e, portanto, houve, a presidência deixou que isto viesse cá para fora. E isto não é um disparate de verão, como disse o Primeiro-Ministro. Isto é, apesar de tudo, uma acusação relativamente grave. Acho que o público uh, se precipitou um bocadinho na maneira como, como apresentou aquilo, tanto que teve que recuar no dia, no dia seguinte. E depois já era a história de um senhor que, estava, que tinha jantado na mesa e que se não tinha feito convidado, um senhor do PS... E, de repente, isto parece que morreu e não houve nada. Não, Vai não foi, sobreviver não foi, não alguma reputência. coisa deste
0: caso? Ou são águas passadas?
1: Eu acho que isso foi absorvido, e, e eu isso acho até ainda mais uh, perigoso do que, do, do que tudo o resto, isto foi absorvido como um episódio da luta entre, entre Blay e São Bento. Ora, isto existe? não Existe. Um... Existe? Existe, Há 12 vetos e há declarações de perda de confiança, de quebra de maldade. Houve o um episódio do, uh, do João Lombantunes... João Uh, portanto, houve, houve claramente episódio de, de desconfiança. Mas isto não é um momento de guerrilha. Isto é uma acusação que só podia ter uma ou duas consequências. Ou a demissão do assessor que disse isso para os jornais, ou a demissão do primeiro-ministro, como é óbvio. Algum dos uh, outros Eu dois Eu queria ouvir a do João Membro Miguel, do a do João Miguel que, acha, que acha que não foi importante isto. É um, <risos> muito... se o Pedro nos via deseja, <risos> aqui <risos> estou para
3: servir. Uh, o, o que eu acho é que a história, desde o início, chega mesmo muito mal. Eu tenho um nariz relativamente sensível para estas matérias. Ou seja, quem, quem lê essa notícia do público percebia que aquilo era uma coisa muito mal enjorcada, mesmo. É, é, e eu acho, basicamente, o que se
0: passou... Mas estamos a falar da mensagem ou do mensageiro?
3: Não, estamos a, fazer, a falar daquilo que, que, de que, que é citado aqui. como o membro. Okay? O membro. Portanto, o membro de que Silva <risos> da casa Da casa civil. E, e o que eu acho, então, basicamente... Tens um processo de um primeiro ministro e candidatos outra. O que eu acho, basicamente... Não, era assim que estava. estava Era o um membro, e era sempre o um membro que era citado <risos> durante todo durante toda a notícia. Eu acho que, efetivamente, eu acredito que a Vaxilva tenha falado com o seu membro,
1: mas... <risos>
0: Isto, isto, isto. E, é vejo, incrível, havia gente é que estava à espera deste programa
1: para elevar o nível é. de discussão política no país.
3: Mas, o, é isto um membro do presidente da República?
2: Eu não me identifico com este tipo de isso Se é para isto, vou embora.
1: O,
3: o, o que se passou-me é claro surgiu aquela acusação através de, das pessoas do PS de que, que foi que, que todo o caso se iniciou. Que era a acusação de que haveria gente da Casa Civil do Presidente uh, da República a participar, uh, da equipa dele, a participar na elaboração um, do programa eleitoral do PSD. E, basicamente, estou convencidíssimo, Cavaco e os seus Açores não acharam nada graças à piada e saíram para os jornais, uh, a coberto do anonimato, um, para mandar algumas farpas bastante violentas sobre o assunto. E, basicamente, eu acho que o membro que falou uh, foi longe demais. Quer dizer, eu acho que se calhar fez aquelas perguntas. Aquilo nunca foi uma afirmação. Quem lê a notícia nunca foi a afirmação de que... Um Uh, uh, há escutas uh, na Presidência da República. Foi sempre, mas será que uh, a Presidência da República está a ser escutada? Estaremos a ser ouvidos? Em Ou seja, é uma série de, 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 de perguntinhas que, re, que subitamente foram repetidas tantas vezes que se transformaram numa afirmação. Ainda bem que
0: contextualizaram porque provavelmente já havia muita gente, que não se lembrava <risos> do caso. Não, não é, porque...
3: E aquilo é foi transformado numa afirmação, mas, uh, eu, mas o que eu verdade... acho é que quando se lê a notícia, percebe-se que foi alguém que foi um pouco longe demais. Naquilo que queria dizer. Agora, não, não acredito Mas, que, é, que alguém acredite que haja liscutas em Belém, não é nada a disso. A toda a gente conhece a vida política. A si mesmo um, um, um casito de, de verão. E, e eu acho que o Cavaco não podia fazer mais do que aquilo que fez. Eu, eu digo em termos que técnicos. Foi nada durante
1: vários dias.
3: Mas é, ele e não tinha uma alternativa. Uma
1: semi-resposta à porta, não sei de quê.
3: Não, ele fui... não, o que eu acho é que ele não tinha alternativa. Ele, que, que, de, se ele demitisse alguém, ele admitia que havia um maluquinho na sua equipa a dizer barbaridades, não é? E quer dizer, também não iria certamente dizer que sim, sim, anda a ser escutado no emblema. Por é só um, tem, há um só uma equipa extraordinária. <risos> <risos> ah, portanto, eu acho que ele fez o que tinha a fazer, que era subir para o ar e fingir que nada se tinha passado.
2: Ricardo, mas eu sai mal que, da, sim, na fotografia. Néstor Silva publicamente não disse grande coisa, mas acho que fechado no seu gabinete sozinho disse três ou quatro verdades a José sócrates por o de ele estar a ouvir <risos> e ficar com as orelhas ardidas.
0: O seu caso quente é o de um telefonema. Tiveste um caso quente. Tive um caso quente. para. <risos> é, Joana, Amaral Dias. Joana
2: Amaral Dias. E eu hum, fui o caso quente do verão que eu escolhi porque achei que era um caso em que achei que era um caso. Extremamente ofensivo para o Bloco de Esquerda, porque se falou a certa altura que ela tinha sido convidada para presidir ao Instituto da Droga e da Toxicodependência, e isso é indicativo daquilo que o PS pensa. Quer dizer, precisamos de um gajo para a droga, vai um do Bloco. <risos> É muito, muito humilhante esse tipo de...
1: Até porque esse ministério, nas mãos do Bloco, não faria grande coisa. Esse instituto era força aí.
2: E eu acho, acho, ainda, que,
0: acho ainda que a recusa da Joana Amaral Dias... O Ricardo Dias é que... o, perdão o Pedro Mexia anda a ler o programa do Bloco. Sim, anda a ler em o programa do Bloco. É a
2: diferença do Bloco para os outros partidos. Mas eu, eu acho, acho ainda que a, que a recusa da Joana Amaral Dias é sensata. É uma espécie de versão atualizada da... De... Do conto, daquela coisa que as, que as mães nos diziam se te oferecerem droga não aceito, se te oferecerem Instituto da Droga não aceites. É a versão moderna mas acontece a mesma coisa, as descobrimos... pessoas que se drogam e acho que vão para o Instituto da Droga porque se, perdem os amigos a certa altura. Uh, ao princípio é muito giro, mas depois percebem que têm que fazer coisas que não gostam. Mas descobrimos Paulo Campos. Descobrimos Paulo Campos com, é uma... com gosto. E, e Paulo Campos
1: referiu-se várias vezes a Paulo Campos, uh... na melhor <risos> tradição futebolística. Sim. Ao dizer
2: Paulo Campos. Não convidou a Joana Mural Dias. O que eu não percebo em Paulo Campos é um homem que tem o telefone de Joana Moral Dias, pode formular-lhe um convite e é um convite político. Isso é, para mim, incompreensível.
0: Para o João Miguel Tavares, o caso mais importante do verão foi a inclusão de António Preto nas listas de candidatos do PSD. Porquê?
3: Para já foi aqui que eu descobri a importância que faz o Governo de Sombra. Nós estamos dois meses afastados e eu acho que o país entra em colapso. Uh, na verdade, isto não é a primeira vez... Acho que podemos confessar isto aos nossos ouvintes. Não é a primeira vez esta semana que nos reunimos aqui. A primeira vez foi na segunda-feira, no Estádio da Luz. Decidimos celebrar com... com com a ida ao Estádio da Luz e o que é que aconteceu? O Benfica ganhou 8-1. E, portanto, isto é prova de que este governo é capaz. Ora, nós, estando dois meses ausentes, o que significa o descalabro, e, portanto, Manuela Ferreira Leite, que era uma senhora em que, depois de um certo sofrimento, eu achei, bom, olha, tendo em conta o panorama nacional, se calhar vou votar nela. Tinha logo que vir e incluir o António Preto nas listas, o que me impossibilitará de votar nela agora e até ao final dos tempos. E, e o que portanto... é que me
0: impressiona em António Preto? A mala... A mala ou gesso. o gesso. Não sei. Isso aí, cunhado. É, é, cunhado. É, cunhado. É, é, confesso é que estou,
1: estou... O
3: cunhado, o cunhado do gesso. O cunhado é eu fico um bocadinho dividido. Agora, de facto, o que eu não consigo perceber, e já está para além da minha pobre cabecinha, é como é que alguém que, diante de, em termos pragmáticos, diante de, de, de José Sócrates, podia um boc ainda que indiretamente, abanar a bandeirinha da moral e de uma certa superioridade. É aquilo que ela tenta fazer com a história da verdade. E, e, que, esse, e que esse, sinceramente, podia ser um dos trunfos bandeira, dela, a dizer a nós somos gente, isto e aquilo e tal, gente séria e nananã. E, de repente, convida o António Preto para um pôr nas listas um deputado que ninguém sabe o que é que ele faz na Assembleia da República, ninguém se lembrará, certamente, de alguma iniciativa parlamentar extraordinária. E por raia que o é homem está ali? Mais, mais grave,
1: Mais grave é que em, quem é se... Quem se lembra, lembra-se da importância que ele teve para a eleição de Manuel Ferreira Leite, para a presidência social de Lisboa. Olha é para falar para os uh, amiguinhos. E, portanto, isso. isso é especialmente... Quer dizer, Exatamente. se há alguma explicação é essa. E essa é, é especialmente perversa. Seja, é e ainda de... mais a ideia de que, de que ele não, não cometeu nenhuma legalidade na... No, estando em cargos públicos quando ele era líder da distrital do PSD sendo o PSD um dos partidos que fornece membros uh, rotativamente ao governo, portanto dizer que isso não tem nada a ver com a, a vida a pública e política é absolutamente... foi, é,
2: exatamente é uma história mais embaralhada que a da presidência da República eu própria. acho uma medida inteligente, muito embora tenha perdido o voto de João Miguel Tavares, acho que pode ter ganho outros, porque <risos> é, é, quando, quando uma pessoa vê uma camisola branca num estendal com outras camisolas brancas não percebe quão branca é aquela camisola uma coisa branca, no meio de outras coisas brancas não, não... agora se está um preto ao lado a gente percebe, ah pera, pera já
0: vi, já sei qual é o da verdade está assim é... passado em revista o verão <risos> e sabemos o que eles fizeram no verão passado esta citação não é só cinéfila, já é também política daqui a pouco o afastamento de Manuela Moura Guedes da TVI, um afastamento que até a ERCA, a entidade reguladora para a comunicação social já lamentou já criticou vamos aos estados de espírito. Entretanto, o Pedro Mexia aparece-nos aqui enternecido com uma preocupação e agora ele saca do bloco de, do livro com o programa eleitoral do Bloco de Esquerda e vem enternecido uh, com a preocupação do Bloco Pelas plus, 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 é
1: Chinchilas. Não, porque eu, eu ao contrário do que, do que tem sido dito, eu gosto de ler programas Eleitorais, porque ainda acredito nessa, nessa parte de que os partidos são eleitos com base em, em ideias para o país, em, em projetos, em legislação, etc. Afinal, foste o homem que votou no MPT, não é eu eu Votei no, no MPT, SPT, exatamente. Aí. Foi um dos votos em que, que menos me arrependo até hoje. <risos> um, e, e então saiu o, o programa, saiu em livro o programa do Bloco chamado O que Quer o Bloco? que é uma pergunta que eu faço muitas vezes, é, geralmente no banho e tal, é, o que quer o Bloco? Porque o Bloco conseguiu... Hum, o Bloco é um caso de sucesso, é uma marca de sucesso, mas que conseguiu uh, ter sucesso uh, escondendo o que é ideologicamente, tendo em conta que nasceu uh, com, com, com duas ou três matrizes ideológicas muito fortes, uh, um, stalinistas, trotskistas, etc., albonesas. Um, Mas é, que certo. fazem uma manta muito Mas que bonita. fazem uma manta muito bonita e que hoje têm, Eita. evidentemente, apoiantes e votantes que não têm nada a ver com essas famílias políticas. E, portanto, o que quer o Bloco era uma coisa que eu queria saber. Ainda por cima, chama-se, uh, o, o Francisco Lossan diz que, que isto é um projeto de política socialista para Portugal. E o que é a política socialista? Há aqui várias coisas que são mais ou menos evidentes, em termos de taxar de os ricos, de nacionalizar empresas, de sair da NATO, que é uma medida, de uma sensatez ideológica <risos> evidente para todos. Mas há um capítulo que eu gosto especialmente, que tem a ver com os. que diz respeito. Pode-se dizer tudo, menos que este programa seja um programa de generalidades, porque há um capítulo sobre os animais. Aliás, a extrema-esquerda em geral tem um grande apreço pelos animais e vice-versa. Uh, <risos> e há um capítulo uh, que diz, por exemplo, que todos os cães e gatos devem receber microchips, mas, atenção, só os cães que tenham nascido depois de 2008. Uh, depois diz, por exemplo, que é... Preciso o fim dos animais, do circo, das touradas e dos rodéus. Eu peço encarecidamente ao Francisco Lassan que me diga onde é que há um rodéu. Os rodéus são uma ferida aberta. A leste do Kansas, não é? Ah, há também a fim da produção de ovos por galinha de bateria. Isso acho ótimo. Que é uma coisa que tem chocado o país. E o último é a proibição da criação de chinchilas, coelhos, raposas ou martas para pelo. Hum, A referência eu, às chinchilas não, eu gostei, foi eu... o... Eu gostei, eu gostei muito desta... desta, desta foi o toque final. Desta ternura e desta, desta minúcia uh -huh. com que o bloco imagina o nosso futuro socialista, que é um futuro onde não apenas uh, se pensa, na como antigamente, nos trabalhadores e nos camponeses, mas também nas chinchilas.
0: Chinchilas <risos> roedores pelo cinzento. É, é preciso... Para... E não o grupo de rock dos anos 60, que... Fez um pouco um não, não me é. 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 lembro cultura. Que também sim. mereciam Nossa ser protegidos. <risos> como, como todos sim, os senhor, grupos de é. Eu sempre. uma vez que <risos> cavalguei,
3: foi um alço mecânico. E não, <risos> não sei se o é segundo bloco de esquerda, eu cometi alguma ilegalidade. <risos> Com a certeza que era um Fica... <risos> Mecânico. <risos> Fica
0: registado o entretenecimento do membro Pedro Mexia. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, depois de ter visto os cartazes da campanha sim. eleitoral nas ruas, está mesmerizado lá, Estou vamos ter de ir outra tu. vez ao
2: dicionário. Não, não necessariamente, porque não é, não é exatamente um estrangeirismo, ou, ou, se calhar até... É, é uma... Mas alguém acusou... Vem acusaram me no blog deste de ah, programa. Sim, sim. sim. Foi, foi, foi eu, provavelmente, o moderador deste programa, que acabou de perguntar. Um, não, é, 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 havia um senhor austríaco chamado Mesmer. É a sério, era um cientista que escreveu umas coisas sobre magnetismo animal. E é isso que geram os cartazes da do... Chichel.
0: Era, era, era um, é,
2: era um idiota do bloco. Porquê é que eu estou mesmerizado? Porque acho, aquele, eu vi, basicamente, vamos falar só de dois, que é para, porque, para irmos para a Manuela Marguerite já de pressa. É por... <risos> o do Sócrates, lembram-se daquele, é o Sócrates no meio, no lugar da esfera armilar, e depois tem senhoras vermelhas de um lado e senhoras verdes do outro, a compor o resto da bandeira. E porquê é que isso mesmeriza? Me porque acho que. Acho difícil que. Eu... A primeira coisa que me ocorreu quando olhei para o cartaz foi a senhora verde está verde de fome e a vermelha está vermelha de irritação porque foi despedida ou foi. Ou, okay. ou qualquer coisa desse tipo. Mas estão a olhar com benevolência para o senhor Primeiro-Ministro. O que indica que aquilo foi claramente uma montagem fotográfica. Primeiro puseram as senhoras a olhar com benevolência para o vazio e depois puseram o, o Primeiro-Ministro lá. O da Manuela Ferreira Leite é bom
0: também porque. Um... Aqueles em que ela está, uma secretária. Sim, está a secretária Sim.
2: a dizer que, que ouviu os portugueses. Porquê que esse é ótimo? Porque uh, Manuela Ferreira Leite aparece na sua cor natural. E é, é, é refrescante ver uma senhora em cartazes políticos que não é nem verde nem vermelha. Nem que seja por isso, já é, já é refrescante. E o
0: da Conchinchina gostam?
2: A China gosto muito também. É um país que não existe, pelo menos com aquele nome. Não existe. existe A Conchinchina existe, mas, mas a Conchichina não. E há outro problema cromático. Mas é a
1: ideia de um slogan com uma gralha é, é como o título do Tarantino. Chama uma atenção. coisa é. estética. Mas em
3: questões cromáticas também há aquele do bloco de esquerda em que tem lá o Santana Lopes no meio, que é a única é, é é grande é. Grande. Eu, eu Há uma
1: coisa, o, 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 a propósito de cartazes, o Paulo Portas esta semana disse propôs que se uh, proibissem os, os outdoors. Uh, e eu sou totalmente a favor da iniciativa. Aliás... Acho que os autores do PP deviam ser proibidos de imediato, até para eu conseguir votar no PP. Porque quando eu saio de casa e vejo aqueles cartazes do PP a dizer os imigrantes, os ladrões, os tipos do... Estou a imitar o João Miguel, mas não sou brasileiro. Os, os, os preguiçosos do, do rendimento mínimo. Eu disse, é, pá, não vou votar a chegar.
2: Eu acho... Atenção, eu por muito, por muito que... Eu acho uma duas ou três notinhas suaves de demagogia nos cartazes do PP, <risos> Digamos. há um que eu acho que é acerteiro, que é aquele, porque é que os, os, os criminosos têm mais direitos que os polícias? E é verdade, porque os criminosos podem integrar listas
0: de candidatura à Assembleia da República e os polícias não. Eles têm razão. O Ricardo, mesmerizado, com os cartazes e não só, pelos vistos. E o João Miguel Tavares, iluminado. Vamos lá saber que luz o ilumina, João Miguel. Uma história de Mário Soares a lembrar Ted Kennedy é,
3: já. o, o Mário Soares sempre que morre alguém assim, ele, ele tem sempre uma história sobre eles é vantagem já que não há muito tempo e, e então contou uma história deliciosa sobre o Ted Kennedy uh, após a revolução ele terá estado cá em Portugal para ver o que é que se passava e então eles foram todos juntos a uma casa de fado. Mas, mas quem? Que quem? não Ted, é Kennedy, de Ted Kennedy Alva Cunhal <risos> Otelo e Almeida Santos foram todos. E, e então uh, foi uma conhecida casa da Alfama e, e mais faz conta. Uma das, depois ficaram impressionados. Uma fadista cantou e depois de cantar disse por graça, e aqui já estou a citar a fadista disse por graça que na nossa mesa <coughs> estavam figuras que cantavam o fado tão bem como ela. Indicou para o fado de Coimbra, Almeida Santos. E para o de Lisboa, Hotel. Acabaram ambos a cantar. E eu, não, que desafino. Mas Cunhal aceitou cantar com êxito Grandula Vila Morena. Isto é bonito. Gente... Devia ter era... sido filmado. Isso era uma resistência no sentido próprio. Foi aí que Mas surgiu é, a ideia. Não só devia ter sido filmado, como é que hoje em dia há tanto atrito entre Manuel Ferreira Leite e José Sócrates. Resolvia-se
0: tudo numa casa de fatos.
3: Exatamente, e fala-se tanto do Bloco o... Central. Levem a senhora O José e senhora... Gomes Ferreira
0: definia de as casas de fatos, de fatos como. Cabarés, onde se vai para sofrer. É, mas eu acho,
3: eu acho que é. pá, sempre uma situação. É sempre este ter a edição neste programa. Vai, está
0: bem. Uh... <risos> Pronto, é a altura de distribuir as pastas, mas como temos pouco tempo para depois podermos discutir o assunto de fundo, vão dizer uh, duas frases para cada uma das pastas que escolheram. O Ricardo Araújo Pereira quer começar esta nova temporada como Ministro da Educação com delicadeza ou sem ela Ricardo
2: com delicadeza com delicadeza é justo foi justamente por isso que escolhi esta pasta Sócrates disse que tinha havido talvez alguma uh, falta de delicadeza com os professores portanto houve alguma mas não não é
0: suficiente não é suficiente.
2: eu acho que esta manobra é este, tratar os, os, os professores com delicadeza agora é, faz lembrar aquilo. Porquê é que eu quero ser eu o Ministro da Educação? Porque eu sou especialista nisso. Isto é Trata-se de engraxar os professores. Eu sempre fui forte. Eu sempre fui o menino querido dos professores. E isto de, de lançar a delicadeza como conceito político para os professores é o equivalente político àquela manobra. Setor, vá lá, setor. Não volta a fazer setor. Vá lá, setor, a sério, setor. É isso, basicamente. É no isso.
0: JTN, o Manuel António Pina sugeriu preliminares. Foi. Ai, é. O delicado Ricardo Araújo Pereira fica, portanto, com a pasta da educação. O João Miguel Tavares escolhe a pasta da saúde para porque tratar uma... da saúde a uma declaração é, de Manuel
3: Exatamente, estou muito preocupado com o estado do PST, porque uh, ela, na segunda-feira, um, estavam a falar dos barões do PST se iriam ou, não, iriam ou não participar na campanha. E ela disse que aos casamentos e batizados uh, não se vai sem ser convidado, mas a todas as outras entre as iniciativas. E eu, eu queria aqui chamar a atenção para as iniciativas que ela deu como exemplo, que é tais como funerais, missas de sétimo dia e campanhas eleitorais. Só vai quem quer. <risos> portanto, é bonito
1: encontrar na é mesma uma associação... frase esta
3: bela associação, portanto, que Interessante. É de Manuel Ferreira Leite: funerais, missas de sétimo dia e campanhas eleitorais.
2: Há quem é a diga que... eleitoral
1: com o Manuel Ferreira Leite. Sim, <risos> <também> faz sentido. <risos> não, não
2: está fora de. Há quem diga que o Manuel Ferreira Leite não vai fazer comícios porque tem medo que, as pessoas, que os comícios não, não tivessem gente. Eu, por acaso, mesmo tendo em conta que Manuel Farleite se apresentava nos comícios com toda a sua lista, eu acho que as pessoas se apresentariam nos comícios. Talvez não o levassem carteira, mas.
0: <risos> o João Miguel Tavares, Ministro da Saúde, e portanto também ministro da Gripe A. Ah. Acho que ainda voltaremos a este tema. E o Pedro Mexia opta pelos nossos estrangeiros nos 40 anos da Revolução Líbia.
1: Eu opto pelos estrangeiros porque o ministro dos nossos estrangeiros português foi à comemoração. Vou repetir, a comemoração <risos> dos 40 anos do golpe de, do coronel Kadhafi mais conhecido como o Proxeneta de Tripoli, dado o seu dado o seu gosto por, por vestimentas enfim, um pouco vividos. Vejo
0: com o, livro, com o livrinho verde. O livrinho verde
1: é, verdade. Uh, e, é uma e, falha e, na não, Eu na suponho que não preciso dizer mais nada. É São quatro vou, décadas vou, de felicidade. Vou, vou só repetir a frase. O ministro dos negócios estrangeiros foi à festa de comemoração dos 40 anos do golpe de Kadáf. E, e assim o Pedro Mechia
0: usurpa a, a, a pasta... Uh, e fica Ministro dos Negócios Estrangeiros esta semana. Agora, o caso, verdadeiramente o caso da semana, Manuel Amoraguedes, Guedes, ao contrário do Governo Sombra, foi de férias e já não voltou. Isto é um caso político ou é apenas um caso de foro empresarial, João Miguel Tavares? <risos> 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 bom, não sei. Colocada nessa que questão. Fina... trabalhar para o governo. <risos>
3: colocada a questão desta maneira, não, talvez empresarial. Talvez, talvez. <risos> um, bom, enfim, eu acho que no meio disto tudo, se isto faz sentido para alguém talvez seja mesmo para a administração da TVI. Portanto, segundo aquelas teorias das, da, da, das conspirações, as coisas eu nunca acredito, podemos decidir que, com esta decisão, eles conseguem ficar simultaneamente bem com o PS e com o PSD. Com o PS, porque lá, de lá a Manuela Moragues e podem argumentar mas a gente só fez o que vocês queriam. E fica, também fica bem com o PST, porque isto é tão mau para José Sócrates e vai lhe dar uma pancada tão grande, acho que é provavelmente em termos eleitorais, que eles podem argumentar para o PST. Vê o um favorzinho que a gente vos fez. Portanto, isto se calhar pode fazer por esse lado algum sentido. Por outros sentidos. Não faz sentido absolutamente nenhum. E é o que é fascinante nisto é que é realmente uma coisa completamente incompreensível. Não acredito que já Sócrates, neste caso, e os seus amigos uh, muito próximos tenham tido alguma coisa a ver com este assunto, porque uh, acho que isto se vira mais contra eles, como parece evidente. Uh, mas ele, basicamente, teve aquilo... Um, Acho que basicamente colheu, colheu tudo aquilo que andou a semear ao longo destes tempos. Colheu foi antes uh, numa altura em que não lhe dava
0: jeito. Isto pode ter impacto, impacto eleitoral, eleitoral
1: É óbvio que é que esta questão transcende um bocado a, a, a questão a, das eleições. Agora, o timing é um timing eleitoral. É evidente que há muito tempo que Uh, eles queriam correr com Manoela Moura Guedes e com aquele telejornal, só que depois tornou-se difícil quando ela tinha um milhão e quatrocentos mil espectadores, torna-se difícil correr com alguém nesta, nessas circunstância. A partir do momento em que saiu José Eduardo Meniz era relativamente previsível que mais tarde a mais tarde, isto ia acontecer. Agora a três semanas ou quatro das eleições é, é, é absurdo e por mais, por mais absurdo que seja, imaginar que Sócrates é o responsável por isto porque é estúpido demais, para ser verdade mas a verdade é isso que soa quer dizer, quem, quem, quem não se preocupar minimamente a, a pensar nisso e eu não sei, eu imagino que não quero crer que não foi, que não foi uma uma instituição do PS porque realmente é demasiado estúpido e nos filmes policiais o, que, o, o suspeito número um nunca é o culpado e portanto porque é, nunca é, que é demasiado que está com a pistola
2: na mão Pois é, é que o Sócrates a pistola está, na mão está com a pistola
1: depois de ter dito aquilo que disse no Congresso, no congresso do Partido depois de, 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 de pôr processos agora acabar com, com o telejornal quer dizer, é uma coisa... Acreditem em
2: teorias da conspiração, Ricardo? Eu acredito em várias coisas, mas eu acho que, reparem, eu terei uns apontamentos, não sei se se lembram quando o Sócrates foi à RTP e disse sobre o jornal de sexta-feira, disse, aquilo não é um telejornal, estou a citar, é uma caça ao homem que tem como único objetivo o ataque pessoal feito de ódio. Rui Gomes da Silva, sobre o professor Marcelo, cinco anos antes, disse, e os comentários não são comentários. Aquilo não é uma análise independente da realidade política nacional. É o espírito de ódio e ataque pessoal. A única diferença é que este disse ódio e ataque pessoal e o Sócrates disse ataque pessoal e ódio.
1: Eu acho que o Bloco Central está aí todo Ora, está, em termos de vocabulário. Está aí é desenhado. É exatamente
2: isso. É aí que eu queria chegar. É Porquê é que o Bloco Central não funciona? Por uma questão de tempo. Se o PS de 2009 se pudesse coligar com o PS de 2004, haveria Bloco Central. O PS de 2004 e o PS de 2004 não se dão. E o PS de 2009 com o PS de 2009 também não. Agora... Há, há aqui uma, é apenas há uma um clara... desentendimento
0: temporal é, é um
2: desentendimento temporal há aqui uma clara intenção de... é evidente que estes partidos têm um projeto para o país que eu temo que esconda que eles têm de facto um projeto para a TVI a, a vontade de mandar no país esconde uma vontade de mandar na TVI que ambos têm e eu gostava que o, a partir de agora os programas dos partidos indicassem claramente o que é que cada partido quer para a que TVI, a TVI. É é basicamente, é. não é um programa Sim. mas uma grelha se é com o o feitiço de amor fica a sabe, eu quero saber isso
1: <risos>
3: deixem me só um não, que é um caso que, uh, mais sério, que eu tenho sequer dúvidas, já sem um, um comunicado da administração da TVI, que eu tenho, aliás, dúvidas que seja sequer legal em tendo em conta a, a, a legislação para a comunicação social. Em que a administração sai-se com um comentário onde diz que uh, acabou com, com o Jornal Nacional porque era preciso, e cito, homogeneizar e reforçar a consistência do Jornal Nacional ao longo de toda a semana. Ora, isto não é tarefa de uma administração, é tarefa de uma direção de informação, de um canal. Portanto, logo aqui há uma tal confusão de papéis, quer dizer, o que uma administração faz é definir quem é que é um diretor de informação e, a partir daí, o diretor de informação tem toda a legitimidade para mexer na grelha como entende. O que não tem é, evidentemente, uma administração a Portanto, legitimidade... Exatamente, saltaram por cima. Falta aqui alguém, saltaram por cima de alguém. É a mesma coisa do que, sei lá... Alguém aqui, imagina, na TSF, vinha agora o, o Sr. Joaquim Oliveira dizer: esse programa do Governo de Sombra, esses tipos são todos uns pulhas e vou acabar com isto. <risos> Se calhar a parte do pulhas até que que as ideias? Ideias, <risos> que é que ideias,
2: Quer dizer, é impensável uma coisa dessas acontecer. Quando a que começou, Paulo Portas disse: isto é um primeiro passo. A que começar é um primeiro passo, falta o segundo passo, que é a RTP acabar. Por causa da questão da TV, da TV do Estado, televisão do Estado e a televisão privada, e este é um caso que indica claramente que realmente o Governo, quando quer manobrar, é a televisão do Estado. Nas privadas eles quase nunca conseguem meter o dedo. Posso só citar também, só mais uma coisinha. Paulo Portas, no dia em que a Alta Autoridade para a Comunicação Social emitiu um comunicado a dizer que um membro do Governo a que ele pertencia tinha feito uma tentativa de pressão ilegítima sobre a média capital e colidiam com essas declarações colidiam com a independência dos órgãos de comunicação. Disse Paulo Portas. Estou num dos dias mais gratificantes da minha vida como Ministro da Defesa. Quero lá saber destas coisas. <risos> Paulo Portas hoje. Trata-se de um ato de censura há três semanas das eleições que afeta diretamente uma liberdade essencial dos portugueses.
0: Era só isto. Bem... É... Já houve alguém a ganhar com isto. As ações, o preço das ações da empresa, a, empresa, a proprietária da SIC, tiveram um aumento considerável. Imagino que isso, Ricardo, o deixa satisfeito.
2: Infelizmente não, porque o meu salário não está indexado. A, 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 lamento, lamento
0: mas... Isto uh, vai ter, obviamente, desenvolvimentos e consequências ainda. Não, exatamente. agora ele Pá, vai não, não. não
1: Quer dizer, eu acho que tudo o que nós temos visto é que, praticamente tudo pode não ter consequências.
2: A seja, decidiu abrir é possível, um processo de, avir, de averiguações. E quando a que Atenção, então, quando a, a averigua, tememos
3: o pior. Já lá veio, vão medir certamente também das declarações. Mas o... Aqui um bocadinho a questão é quer dizer, com os debates diários uh, com Sócrates a ser obrigado, mesmo que não quisesse, a ir à televisão. É, ou lá, ou é inevitável se estar há, a ser mais claro há, isto, é? há
1: coisas que são da... De... Do, do domínio da, da opinião não sei, e, e, da, enfim, e da prova e da contra-prova mas há coisas que nós temos a certeza. Temos a certeza, por exemplo, que Sócrates mentiu em relação à questão da, 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 da TV anteriormente, na, naquela questão da PT. Sim. Quer dizer, quando ele diz que o governo não sabia nada disso não, é, é comprovadamente é, é... falso. E claro. isso não, aparentemente não teve custo nenhum. Não sim, mas isto é diferente. Nenhum. Para já, porque está aqui supostamente agora a Manuela já estava... veio dizer
3: que, há uma, que, há uma, que havia uma nova reportagem, novos dados sobre o Freeport. Portanto, isso mais tarde ou mais cedo vai acabar por vir a lume. O homem vai ser obrigado outra vez a discutir Freeport. Sim, mas é outra, ah, vez, outra, vez, a, outra dizer, vez a campanha negra. A campanha a, a negra, a seja, que, isso, é, a isso aí que, é verdade. Dizer, a acredita a acredita
1: timings, quem quiser, mas hoje sim, é legal. Mas, certo, os timings, a acredita quiser, ser
3: fascinantes. Isso não há dúvida. Agora que ele vai ter que enfrentar, isso vai. Ainda por cima, numa altura que ele estava completamente encendente E eu acho que a a Ferreira Leite com António Preto marcou uma, uma curva independente, não só para ela, mas uh, havia um, 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 um Partido Socialista que estava muito alquebrado a fazer muitas asneiras consecutivas e acho que toda a pancada que o PSD uh, levou, deu também uma nova energia ao, ao Partido Socialista. Bom, já estamos
0: a preparar a ata desta reunião antes de terminarmos uh, ainda os decretos. Uh, começamos com um decreto que há de agradar ao Ricardo mas é do João Miguel Tavares que quer ver a capa do jornal A Bola, uma das capas desta semana, espalhada pelo país em Mupis. Quero é verdade. descrevê-la para quem foi, não foi,
3: foi a capa da passada quarta-feira, quarta em que era Jorge Jesus, portanto, sentado na mota e com os óculos de Arnold Schwarzenegger em O Exterminador Implacável, e o título era mesmo O Exterminador Implacável. Mas isto tem tudo a ver com política, parece que é desporto, de mas não. É que eu acho não que. Não seria um fácil elétrico. <risos> não, acho não. É, é que isto, de facto. O não que eu não acho devia é que... ser o,
0: o diretor da Cinemateca a falar <risos> desses Mas ele eu já, eu já
3: se pronuncia, só o exemplo. Uh, o que eu acho mesmo é que, tendo em conta que vai haver umas eleições e que o mais certo é ser uma embolhada e não haja governo, eu acho que Jorge Jesus, se conseguir continuar a marcar oito golos por jogo e, e o Benfica ser campeão pode, perfeitamente, chegar ainda à Primeiro-Ministro com base no voto de Sérgio Norte -Português.
0: Agora o decreto do Pedro Mexia que quer pôr toda a gente a ler as chamadas revistas cor-de-rosa para estar informada acerca da campanha eleitoral. Sim, é porque as pessoas dizem as revistas é assim. sociais
1: não atraçam nada, porque são pessoas ociosas que frequentam festas, etc. E eu sou sensível a esse argumento e que as pessoas digam que só vê, que só vê essas revistas no, no Dentista e, no, e, e nos Cabeleireiros e não sei que mais. Só que, deste, neste momento, é, é importante ler essas revistas para saber quem são os mandatários Por exemplo, Carolina Patrocínio. De repente, o diretor do Público escreveu que não sabia que era Carolina Patrocínio. O Manuel António Pina, na crónica do, do JN, dizia Carolina Patrocínio quem? <risos> uh, e se essas pessoas lessem a Flash, a Cara, a Lux e a outra, não sei como que é a outra. Eu Ou as... tiver, a ter filhos que eu, lia, o clube eu li, ela eu li, apli o eu clube li aplicadamente as, as, as quatro durante o verão, portanto sei tudo sobre divórcios e gravidezes e, e a Diana Chaves uh, e, de facto, descobre-se ali um outro país. E agora o Pedro
0: Grange que também é desse universo e também é mandatário. Também é mandatário. Pois. É, pois. <risos> em que partido é que é para eu não votar? <risos> Bom, acabamos a lavar as mãos. Porquê, Ricardo? É o meu
2: decreto, é lavarmos as mãos. Mas não, as... não tem nada a ver com o António preto? Não, não tem. Não. Pode ter, se tu quiser, pode ter <risos> um bocadinho. Mas se, se as lavarmos de acordo com os ditames da Direção-Geral de Saúde, que afixou aquele cartaz uh, em que ensina a lavar as mãos em, em 12 ou 13 passos, é um cartaz que é me alegra porque, porque finalmente sei lavar as mãos como deve ser, mas que ao mesmo tempo me humilha porque significa, evidentemente, que eu nunca tive as mãos bem lavadas até hoje. Porque há ali passos dos quais eu não desconfiava, como rodar o polegar como se fosse um, um acelerador de motorizada, esfregar as mãos num sentido específico, acho que é a favor dos ponteiros do relógio, e eu esfregava ao contrário, e, e portanto... Toda uma técnica. Proponho, sim, proponho que se lavem as mãos, como deve ser, porque anda aí uma gripe. E, e vem o inverno e é capaz de haver uma gripe. Pronto. É, é raríssimo, é raríssimo
0: um inverno. Está consumado uh, o regresso do Governo Sombra, que volta dois ou dias, à mesma hora, com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Aruz Pereira.